1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 78. Folge von Schäuber fragt nach. Es heißt, wenn man das Wesen der K&K-Monarchie und, und die Ursachen ihres Unterganges wirklich erfassen möchte, muss man das Buch Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil lesen. Keine Sache, die man so nebenher erledigen kann, schließlich hat es über 1000 eng bedruckte Seiten wenn man hingegen das wesen der österreichischen boulevarddemokratie und die ursachen für ihren möglicherweise bevorstehenden untergang wirklich erfassen möchte, sollte man ein werk lesen, das mit 1280 seiten ebenfalls fordernd und gleichzeitig erhellend ist. es trägt den etwas sperrigen titel bericht über die erkenntnisse aus der datenauswertung in bezug auf dr eva Dichand. Verfasst wurde es von einem Autorenkollektiv mit dem Namen Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption. Nicht weniger empfehlenswert ein dazu erschienener sekundärliterarischer Kommentar mit dem Titel Beschuldigtenvernehmung Thomas Schmid eine autobiografische Abrechnung und Selbstbezichtigung, für die auch der Titel der Mann mit Eigenschaften passend wäre oder auch Bekenntnisse eines Kurzstaplers. Gemeinsam ist diesen Werken, dass sie das Österreich der letzten Jahre und das in diesem Land zur Unerträglichkeit gesteigerte Hegemonialprinzip der Boulevarddemokratie mit schonungsloser Offenheit ausleuchten. Als Fazit könnte man sagen, so, wie es sich der kleine Maxi immer vorgestellt hat, dass es bei uns läuft. Genauso ist es gelaufen. Hören wir einfach, wie Thomas Schmidt das beschreibt. Es ist wohl so, dass gewisse Themen, die einem Minister oder einem Ministerium wichtig sind und von deren Pressesprechern für gewisse Medien zur Veröffentlichung aufbereitet werden, umfangreicher und tendenziell positiver berichtet werden, wenn das mit parallel laufenden Inseratenschaltungen begleitet wird. Dieser Effekt tritt auch dann ein, wenn die Inserateninhalte selbst nichts mit den Themen, die gerade tagesaktuell oder wie beispielsweise ein Budget auch über einen längeren Zeitraum Teil der öffentlichen Diskussion sind, im Zusammenhang stehen. Die häufig ins Treffen geführte strikte Trennung einer Anzeigenabteilung eines Medienhauses und dessen Redaktion hat sich in meiner Praxis nicht wahrnehmen lassen, weil es natürlich so war, dass Herausgeber und Chefredakteure auch diese wirtschaftlichen Themen und dabei insbesondere Inseratenschaltungen immer wieder angesprochen haben. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass eine strikte Trennung von Anzeigenabteilung und Redaktion sogar von Wolfgang Fellner behauptet wurde. Aus seinem Mund erinnert das vom Chutzbefaktor her an einen Heiratsschwindler, der behauptet, seine vier gleichzeitig geschlossenen Ehen seien alle rechtsgültig und als sauber getrennt zu betrachten, weil er selbst eine vierfach multiple Persönlichkeit sei. Aber bei den von Thomas Schmidt ausführlich beschriebenen Deals ging es nicht nur um das, was die österreichischen Boulevardmedien aus den Häusern Fellner und Dichern nach Wünschen der Politik schreiben sollen, sondern mindestens genauso wichtig auch um das, was sie nicht schreiben sollen. Dazu Thomas Schmidt. Ganz grundsätzlich würde ich den Effekt von Inseratenschaltungen in einem relevanten Ausmaß so beschreiben, dass einerseits von einem Minister oder einem Ministerium zu setzende Themen in solchen Phasen recht unkompliziert und ausführlich im redaktionellen Teil platziert werden können und gleichzeitig gewährleistet ist, dass beispielsweise oppositionelle Kritik oder auch Aufdeckergeschichten keinen breiten Raum bekommen. Vor zweieinhalb Jahren habe ich hier in diesem Podcast einen Begriff für diese Dienstleistung kreiert, nämlich Zudeckungsjournalismus. Dieser Begriff beschreibt eine Praxis, die leider nicht nur bei heimischen Boulevardmedien üblich ist. Konkreter Anlass für mich war damals die Berichterstattung über Novomatik und Inseratenkorruptionsskandal im in Grasel Salomon Kurier, die von Chefredakteurin Martina Salomon mit dem Argument Berichterstattung über Korruption schade Österreich verteidigt wurde. In der Vorwoche habe ich von der Aussage Thomas Schmitz berichtet, wie wichtig Sebastian Kurz eine in seinem Sinne besetzte kurier war und wie die Eigentümervertreter von Reifeisen in diesem Wunsch erfüllt haben, indem sie Martina Salomon zur Nachfolgerin von Helmut Brandstetter gemacht haben. Diese Personalentscheidung nach dem Motto, kriegst ihr alles, was du willst, hat aus dem Kurier für einige Zeit das Evangelium des heiligen Sebastian Buch Salomon gemacht. Ihr Zustandekommen ist nicht nur durch Aussagen von Helmut Brandstetter, sondern auch durch Chatnachrichten dokumentiert. Begonnen hat es mit regelmäßigen Anrufen des Reifeisenchefs Erwin Hammeseder bei Brandstetter, in denen Hammeseder immer wieder das gleiche Klagelied anstimmte, nämlich... Der Kurz hat schon wieder angerufen. Das dürfte an sich nichts Außergewöhnliches gewesen sein. Zahlreiche Chefredakteure und Zeitungsherausgeber haben von solchen regelmäßigen Anrufen berichtet. Hubert Patra von der kleinen Zeitung hat das so beschrieben. Sebastian Kurz will zu jeder Sekunde wissen, wer ihn liebt und wer ihn ablehnt. Diese Sorge hätte Kurz immer wieder in einer sehr direkt und eher kunstlos formulierten Frage zum Ausdruck gebracht. Wieso mögt ihr mich nicht? Das, sich regelmäßig anhören zu müssen, kann auch zur Zermürbung führen. So gesehen habe ich auch ein bisschen Verständnis dafür, dass Herr Hammeseder irgendwann das nicht mehr ertragen und den Wünschen von Kurz nachgegeben hat. Gabriele Spiegelfeld, eine enge Beraterin von Sebastian Kurz, hat im Chatnachrichtenaustausch mit Thomas Schmidt noch auf einen weiteren Menschlich berührenden Aspekt hingewiesen, indem sie geschrieben hat, Salomon ist so arm. Dabei handelt es sich weder um einen materiellen noch einen intellektuellen Befund, sondern Spiegelfeld hat damit den Umstand kommentiert, dass Helmut Brandstädter sich als Politopfer inszeniere und der Kurierredakteursrat deshalb gegen Salomon sein könnte. Den Gipfelpunkt der Widerständigkeit Brandstädters beschreibt Spiegelfeld so, Dass Brandstetter sagt kurz bestimmt, wer Chefredakteur wird, können wir uns nicht gefallen lassen. Dass sie diesen Satz ausgerechnet an jenen Mann schickt, der später in seinem Geständnis genau diesen Sachverhalt bestätigt, finde ich offen gestanden schon ziemlich lustig. Ich weiß schon, Postenschacher soll man nicht verharmlosen, man kann ihn auch als eine Form von Korruption bewerten. Wobei... So gesehen bekommen Martina Salomons Gedanken über die Schädlichkeit von Korruptionsberichterstattung auch einen menschlich berührenden persönlichen Aspekt. Ein ganz ähnlicher Gedanke treibt derzeit die ÖVP um. Im Match Korruptionsberichterstattung gegen Zudeckungsjournalismus hat sie dieser Tage ganz klar Partei ergriffen. Kanzleramtsministerin Caroline Edstadler fordert ein Zitierverbot aus Ermittlungsakten. Da habe ich mich im heutigen Podcast zwar schon wieder nicht dran gehalten, aber ich bereite mich weiter darauf vor. Erlaubt sein würde dann nur mehr Chats zu beschreiben, anstatt sie zu zitieren. Und das sollte man jetzt schon anhand von Klassikern der österreichischen Politik-Telekommunikation üben. Sebastian kann jetzt Geld scheißen. Mit einer literarischen Referenz an die Rolle des Esels im Märchen Tischlein deck dich stellt Thomas Schmidt, dem damaligen Bundeskanzler, eine drastische, an monetäre Defikierung erinnernde Verbesserung seiner finanziellen Möglichkeiten in Aussicht. Wo war meine Leistung? Walter Möschberger will auf Mindestanforderungen beim Stellen von Scheinrechnungen aufmerksam machen und stellt dabei die Sinnhaftigkeit seiner eigenen Existenz in Frage. Da bin ich jetzt super nackt. Karl Heinz Grasser vergleicht seine durch kognitive Defizite bedingte Nichterfüllung der Mindestanforderungen beim Stellen von Scheinrechnungen mit dem Zustand spontaner Maximalnudität kriegst eh alles was du willst. Sebastian Kurz eröffnet Thomas Schmidt einen grenzenlos wunschorientierten zukünftigen Möglichkeitsraum. Ich liebe meinen Kanzler. Thomas Schmidt interpretiert diesen Möglichkeitsraum amorös besitzergreifend. Salomon ist so arm die Krise der Tageszeitung Korea wird von Gabriele Spiegelfeld in personal zugespitzter Form trefflichst analysiert. Bei Analysen des Inseraten-Korruptionsskandals hört man immer wieder die Redewendung. Das erinnert an sizilianische Verhältnisse. Solche Verhältnisse herrschen heute in meinem Weinglas. Die Leute von Weinskandal haben mir einen echten Schatz zukommen lassen, nämlich den Burgo 2021 von Weingut Vite do Vest aus Masala in Sizilien. Ein Cuvée aus den Rebsorten Grillo und catarato deren Verhältnis zueinander schon einmal hervorragend funktioniert. Ein wunderbar würzig, aromatischer, aber gleichzeitig leichter Wein. Mit solchen sizilianischen Verhältnissen kann man sich über die österreichischen ein wenig hinwegtrösten. Prost! Dass mein Begriff Zudeckungsjournalismus mittlerweile ein bisschen Karriere gemacht hat und vielerorts aufgegriffen und zitiert wurde, freut mich natürlich. Sogar im Feld der Satire hat er Spuren hinterlassen. Auf dem Radiosender FM4 gibt es eine tagespolitische Satirekolumne mit dem Titel Die Zudeckerin. Die Frau, die sich dahinter verbirgt, ist mein heutiger Gesprächsgast, nämlich die Kabarettistin Antonia Stabinger. Grüß dich Antonia.
2: Hallo Florian.
1: Antonia, ich habe gerade aufgedeckt, du bist die Zudeckerin. Wie bist du das geworden und was machst du da?
2: Also äh, wie der Name schon sagt, decke ich zu. Und zwar, ich decke alle Neuigkeiten zu, die uns eigentlich zur Sorge äh, aufrufen können oder die uns Sorgen bereiten können. Aber die Zudeckerin ist eine Figur, die einfach alles schönredet, alles euphemisiert und ähm, am Schluss kommt raus, die, die, Welt, die Welt ist genau doll super so. Wir haben zwar eine Klimakrise, Kriege und etc., aber in Wirklichkeit hat das doch alles das etwas Gutes. Und auch die dümmsten politischen Entscheidungen kann man doch irgendwie positiv sehen. Es ist, ja, so ist die Zudeckerin drauf und es ist tatsächlich aus der Not entstanden, dass man die schon sehr absurden Schlagzeilen eigentlich gar nicht mehr satirisch überhöhen kann.
1: Du warst aber vor, die Aufdeckerin habe ich das richtig mitbekommen.
2: Genau, also zuerst war ich die Aufdeckerin und habe eben aus tagespolitischen ähm, Schlagzeilen und Sachverhalten Sketche gemacht, recht kurzfristig und immer ganz aktuell für Radio FM4, für die Morning Show. Und irgendwann sind eben diese Schlagzeilen, wie gesagt, so absurd geworden, dass die mir mein Grundhandwerkszeug weggenommen haben, die satirische Überhöhung, weil was, wa, wa, was willst du aus einem Trump noch äh, absurder machen. Also es, es geht halt wirklich nicht. Da haben wir, glaube ich, ja alle alle Satiriker und Satirikerinnen ähnliche Probleme damit?
1: Na ich sage dann immer, es gibt einen Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Comic. Also ich verwehre mich <lacht> schon dagegen, wenn es heißt, die, die sind nicht genauso Satiriker wie ihr. Also, ja, ja, genau.
2: Na, natürlich. Die, also sie, sie nehmen uns unfreiwillig unseren Job weg. Absolut. Und das Ganze hat dann eigentlich gegipfelt in der Angelobung vom Kurz. Und da habe ich mich kurzerhand, haha, kurzerhand, äh, dazu entschlossen, ähm, die Aufdeckerin mit der Angelobung von Kurz einfach zur Zudeckerin umzugeloben, weil die türkische Politik hat ja oft gern Dinge, ähm, wie soll ich sagen, durchaus positiv dargestellt. Und da haben ich gedacht, da, da gehe ich gleich mit, mit diesem Trend. und euphemisiere einfach alles, was bei drei nicht am Baum ist.
1: Also es war quasi ein erster Akt der Message-Control, Dass sich das durchgesetzt hat, ne?
2: Genau, eigentlich eine freiwillige Message Control. Ich war gleich eine, also die Zudeckerin, nicht ich, aber die Zudeckerin war gleich eine Kurzjüngerin der ersten Sekunde quasi.
1: Aus den Thomas-Schmidt-Geständnissen wissen wir jetzt, dass heimische Boulevardmedien nicht nur für bestimmte Berichte geschmiert wurden, sondern auch dafür über bestimmte Sachen nicht zu schreiben. Zudecken kann also durchaus einträglich sein. Würde es dich reizen, deine diesbezügliche Berufserfahrung bei Fellner und Dichern einzubringen?
3: <lacht> hm,
2: ähm, naja, es gibt ja immer sowas als Satirikerin, dass man doch irgendwie Sachen machen möchte, wo der Lacher oder die Information dann in die richtige Richtung geht. Deswegen eher nein. Die Zuteckerin wird es vielleicht machen, Antonia Stabinger nicht.
1: <lacht> ich könnte mir gerade, du als gut aussehende junge Frau kannst bei Wolfgang Fellner, glaube ich, mit sehr viel Betreuungsbereitschaft rechnen, oder?
2: ja, das ist so eine Betreuungsbereitschaft, die mir jetzt gar nicht einmal so, so äh, sympathisch oder entgegenkommend ist, auf die verzichte ich sehr gerne.
1: Schaust du beim Medienkonsum auch bewusst darauf, was Medien nicht schreiben? Mm, auch,
2: aber ich finde fast interessanter, ähm, was sie schreiben, beziehungsweise wie, wie das Wording ist, das ist, finde ich echt in einem Maß faszinierend, dass eigentlich alles für mich übertrifft, wie man etwas wie Framen kann, äh, Wörter auswählen, dass sie in eine gewisse Richtung zeigen, in die eine Schlagzeile gar nicht zeigen müsste, das finde ich eigentlich fast noch interessanter. Aber interessant, sollte ich vielleicht auch mal darauf schauen, was sie nicht schreiben. Ja.
1: Wie schaut dein Medienkonsum an sich aus? Was, was gibst du dir alles?
2: Manchmal muss ich sagen, da ja äh, Medienkonsum bei mir jetzt auch viel mit Arbeit verknüpft ist, habe ich schon manchmal Tage, wo ich gar nichts konsumiere. Und also so ähm, Urlaub, glaube ich, heißt das. Da mache ich durchaus auch eine Medienpause. Aber normal konsumiere ich tatsächlich sehr viel hörbare Nachrichten. zu so Ö1, Morgenmittagsjournal, Abendjournal ist mein absolutes Favorite. Ähm, Falter, tatsächlich, sage ich jetzt, ohne, ohne hier bezahlt worden zu sein. Oder wer weiß. Nein, aber, aber tatsächlich sehr aus freien Stücken. Ja. <lacht> ähm, oder bestimmte Sachen auf anderen investigativen Journalismusplattformen, aber dann eher punktuell und wenn ich gerade zu einem, einer Thematik recherchiere. Also meistens so tagespolitische Sachen über Radiojournale oder online über Zeitungsartikel, aber online. nicht. Ich lese sehr wenig Print, also wirklich äh, analoges, äh, Papiermaterial, obwohl mir mein Hirn, das glaube ich, danken würde, mal nicht auf ein Screen zu schauen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich versuche es mir zwischendurch anzugewöhnen, aber es, es ist gar nicht so einfach.
1: Ja, es, es geht. Also ich kann es aus meiner Sicht nur empfehlen. Es ist oft nett, wenn man sowas so umblättern kann und sie ausschneiden kann und das, dass sie sich merken. Aber zum Beispiel kriegst du mit Martina Salomon im Kurier. Die ist ja bis zu einem gewissen Grad eine Konkurrentin für dich aus der Nichtsatire bereich weil die arbeitet ja auch als Zudeckerin. Kannst du dir da Inspirationen holen?
2: Ach so, so meinst du. Ah, ob ich da Vorbilder habe im, im Nicht-Ausdrücken und mhm. Nicht-Schreiben. Aha, interessant. Ja, könnte ich mir mal anschauen. Ich glaube aber fast, dass die, die, die macht das, finde ich, zu platt. Ich versuche es ein bisschen eleganter zu machen. <lacht>
1: Naja, jetzt bist du aber streng. Jetzt bist du insofern streng zum Beispiel ihr Gedanke, dass Berichterstattung über Korruption schlecht ist, weil das dem Wirtschaftsstandort Österreich schadet. Der müsste doch ganz im Sinne deiner Figur der Zudeckerin sein, oder?
2: Ja, aber die Zudeckerin ist nicht ganz so eine Hardlinerin. Muss man auch, selbst die Salomon ähm, ist ärger als die Zudeckerin, weil die Zudeckerin thematisiert ja, Aber dann äh, sugarcoated sie es, wie wie man so schön auf Englisch sagt. Dann tut sie überall Zucker rum und Honig um sämtliche Mäuler. Also... Ich sage ja nicht nichts, ich sage ja, es gibt ähm, Korruption, aber eigentlich hat sie total viele Vorteile für uns. Das ist ja mein Weg, oder der Weg der Zudeckerin, um es so zu sein.
1: Es belebt den Wirtschaft. das ist zum Beispiel ein Gedanke, den Herbert Kickl hatte. Herbert Kickl hat den Gedanke, wie sie die illegalen äh, Parteiüberschreitungen äh, der, der Wahlkampfkostenobergrenze festgestellt haben, hat er das gerechtfertigt, den Satz, ist ja nicht so, dass das Geld nicht in einen wirtschaftlichen Kreislauf fließt. Das ist ja wertvoll für Österreich quasi. Also das wäre tatsächlich der Aspekt, ja, der wäre eigentlich der Zudeckerin würdig, oder? sagen, hey, hallo, aber Korruption gelebt die Wirtschaft in Österreich.
2: Genau, also der Kickel ist tatsächlich jetzt dann ein Kollege mit, mit solchen, das ist eigentlich, also <lacht> eigentlich sollte ich einmal ähm, ähm, hier vielleicht eine Klage aussprechen oder so, weil das ist eigentlich die Zudeckerin vorgehensweise und dass der die so schamlos kopiert, sorry, not sorry, aber geht nicht. Also da müssen wir uns schon nochmal streiten. Wenn er sagt, gut, er verkauft halt dafür nicht als Satire, dann gut, vielleicht ist das sein Argument. Aber also die Vorgehensweise ist sehr zuteckrisch. Absolut. Eigentlich. Hey, ja, schon. Herbert, weg da. <lacht>
1: <lacht> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Da sind wir genau in diesem schwierigen Grenzbereich. Ich lese mit Florian Klenk zum Beispiel auf der Bühne diesen Salomon-Leit-Artikel über die Korruption vor und die Leute lachen. Und ich habe immer das Gefühl, so, was du vorher gesagt hast, da stößt die satirische Überhöhung an ihre Grenzen. Gleichzeitig aber auch immer das Problem, den Leuten klarzumachen, hey, das ist jetzt echt, das habe nicht ich mir ausgedacht, das ist echt. Wie, wie versuchst du, dieses Problem zu lösen?
2: Ich mache gar nichts Echtes. Also das ist ja bei euch schon was anderes, weil da geht man auch rein und da weiß man ja, ihr seid da in der Materie sehr eingearbeitet und holt da auch die echten Zitate raus. Das ist ja auch ein Framing, warum das dann auch funktioniert, weil da weiß ja das Publikum, denke ich mal, ähm, das Gesamte, äh, da geht es jetzt um echte Zitate. Bei mir ist es meistens so oder immer so eigentlich, ich nehme keine echten Zitate, ich ich, äh, nehme immer etwas, was so ähnlich klingt, wenn ich was mache und dann auf der Bühne zum Beispiel äh, verfremde ich es oder du was dazu. Und wenn ich echte Zitate verwende, wie zum Beispiel jetzt bei dem aktuellen Stück von Flüsterzweieck, habe ich einen Verschwörer-Monolog geschrieben, den ich vortrage, während mich in einem ganz Körper aufgeblasenen Kostüm ein Alien herumtragt, nur zur Seiteninformation. Das gefällt mir besonders gut. Ähm, und diesen Verschwörer-Monolog habe ich geschrieben, weil ich für mein Empfinden ist es so, dass populistischer äh, Sprech sehr ähnlich einem, einem VerschwörerInnen-Sprech ist, für mich persönlich. Und da habe ich es halt so aufgezäumt, dass man mal zuerst sagt, äh, wissen Sie überhaupt, warum Sie hier sind? Sind Sie wirklich freiwillig hier? Es ist Ihnen aufgefallen, dass Sie gerade im Kabarett, also sage ich zum Publikum, dass Sie gerade bezahlen, um sitzen zu dürfen und versuche halt ganz viele Theorien aufzustellen. Und dann wird dieser Monolog aber immer irrer, und dann kommen, habe ich tatsächlich auch Kikle-Zitate reingenommen. Die Vorbereitung war dazu es ist sehr, sehr schmerzhaft, aber das kennst du ja, Florian, weil ich mir sehr viele Kikle-Reden äh, anschauen musste. Da, uh, also da sind echt Zitate drin, wo man sich denkt, also da, da denkt auch niemand dran, dass das von einem Kickel sein könnte. Zum Beispiel, ähm, wir sind geladen wie ein Osterböller. Das, das, ich, das sagt er ja tatsächlich... Wir nehmen uns den Maulkorb der Correctness ab und machen uns bemerkbar, weil wir lassen uns nicht täuschen von der Intransparenz in den Hinterzimmern. Uns nimmt niemand an die kurze Leine. Das habe ich alles reingetan. Und das sind dann zum Beispiel echte Zitate, aber die weise ich nicht aus. Ich möchte nur, dass eine, ein Gefühl aufkommt, das gar nicht äh, intellektuell festmachbar sein muss, aber es muss sich so anfühlen wie Populismus. Und da habe ich, habe ich mir ein bisschen Anleihen genommen am Echten. Zum Beispiel. Das ist das, wie ich mit, mit Zitaten umgehe.
1: Wenn du dich da beschäftigst mit dem Herbert Gickel und seine Reden anhörst, ähm, man kriegt schon auch einen anderen Zugang, finde ich. Man, es, man beginnt zu grübeln. Ich habe zum Beispiel faszinierend gefunden, seine Rede wo er gesagt hat, äh, früher wurde man vom Arzt gelobt, weil man gefurzt hat und heute gilt man als Klimasünder. Und da haben wir gedacht, was, was, was ist das für eine... Ein Mensch, der von seinem Arzt gelobt wurde fürs Furzen. Kennst du Menschen, denen das auch schon passiert ist?
2: <lacht> Hochinteressant, hochinteressante Aussage.
1: Aber dass da man beim Arzt ist und dieser Arzt vielleicht verzweifelt nach etwas sucht, mit dem er diesem Patienten jetzt eine Freude machen könnte. Und das wollte <lacht> ihm ein, super, dass sie Scheiß lassen können. Ähm. <lacht> Das sagt doch vielleicht auch über das Liebesbedürfnis von Herbert Kickel uns so etwas aus.
2: Ja, das kann durchaus sein. Beziehungsweise, äh, also äh, ich glaube schon, dass wir vielleicht auch gar nicht so unterschiedliche Berufe haben, weil ich glaube, der Herbert Kickel möchte dann schon auch ein, ein Schmunzeln damit erzeugen. Das finde ich ja dann eigentlich auch wieder witzig, dass es doch recht verwandt ist, dann diese Metiers. Nur ähm, die Ausrichtung und das Ziel, glaube ich, ist dann sehr komplett anderes. Aber Eben dann sagt er sowas, ah, das ist ja auch so ein ganz klassisch, eine klassische Pointe, eigentlich, so ein Vergleich, wo man sagt: Hä, warum lobt einen der Arzt fürs Furzen? Und das finde ich irgendwie eh lieb, dass er das auch probiert.
1: Schon, das hat schon noch einen Human Touch, f- ja. finde ich. Mit welchen Themen beschäftigst du dich derzeit als Zudeckerin?
2: Ah, jede Woche was anderes. Also es ist tatsächlich immer so. Dass ich mit FM4 das so abgesprochen habe, da ja das Radio, das einzige, der, der, der USP vom Radio ist quasi die Aktualität und zum Beispiel, was jetzt ein Spotify oder sonstiger Streamingdienst einfach nie haben wird. Und deswegen äh, reden wir uns am Vortag immer zusammen, wenn ich zum Beispiel nächsten Mittwoch mache ich äh, eine Zudeckerin und dann spreche ich mich mit der Producerin am Dienstag ab und sie sagt, was sie sonst in der Morning Show haben und was ihnen aufgefallen ist. Und dann schaue ich mir mal die Schlagzeilen an und ich brauche einfach immer eine Schlagzeile, bei der ich mir an den Kopf greifen muss. Und traurigerweise ist jede Woche kein Problem, so eine zu finden. Also das kann innenpolitisch sein, außenpolitisch, es kann äh, gesellschaftspolitisch sein, alles Mögliche. Also da da ist eigentlich thematisch keine Grenze gesetzt. Was was mich persönlich am meisten freut, muss ich gerade überlegen, ja, ist so... äh, feministische Sachen, weil da ist es manchmal echt so schön aufgelegt und man kann das so schön zerfledern und das ist mir auch ein Herzensanliegen, das macht die Zudeckerin zum Beispiel auch sehr gern. Misogynie, ein bisschen zudecken, Patriarchat zudecken, mit einer wohligen, warmen Decke.
1: Schönes Bild, sehr schönes Bild. Darfst du auch die ORF-Reform thematisieren oder gilt bei diesem Thema für dich Niente Nada Zero?
2: (lacht) Ah, Ja, natürlich, das musste kommen. Ähm, dürfte ich schon, glaube ich. Also ich bin ja immer eine Freundin der Aussage, man darf alles machen auf der Bühne, die Frage ist nur, ob es Sinn macht. Und wenn man sich auf äh, dünnes Eis oder auch vielleicht politically correct schmale Gräder begibt, dann muss man sich überlegen, ob der Lacher eben wirklich in die richtige Richtung geht, dort wo man ihn haben will, oder ob das nicht ein Schuss nach hinten ist. Und ich glaube, ich könnte da schon auch eine schöne Zuteckrine dazu machen.
1: Vielleicht noch kurz zur Aufklärung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, so, die äh, nicht kannten die Geschichte, es gab eine Weisung quasi von eurem FF4-Chefin, Dorothea Katistanasch, die ehemalige Dodo Rostic, äh, die hat den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angewiesen, nicht über das neue Gesetz zu berichten und zwar wörtlich hat sie geschrieben, in keinerlei Kommentaren, persönlichen Einschätzungen, Jokes oder sonst was, niente nada zero. An sich wirkt das für mich total authentisch nach FF4, weil hier, wir Sogar Zensur sprachlich divers zum Ausdruck gebracht. <lacht> Fällt mir an sich gut. Aber glaubst du, ist, ist es gescheit, an sich als ORF zu sagen, wir tun uns lieber nicht selbst ironisch betrachten?
2: Nein, ist auf jeden Fall nicht gescheit. Und ich glaube, dass also der Kontext ist schon noch, noch mal komplexer, als man ihn so erfassen kann. Da gibt es ja sehr viele. Einzeldetails, über die ich jetzt eigentlich mich gar nicht so detailliert auslassen will. Ich verstehe tatsächlich Teile dieser Nachricht, aber äh, verstehe auch, dass die Formulierung auf äh, durchaus äh, Missgefallen gestoßen ist. Lass es mich so sagen.
1: Na, ich sage nur aus eigener Erfahrung, weil wir haben doch früher Sachen gemacht, wie den Nico Bellinger bei den Staatskünstlern mehr oder weniger verhindert oder wir haben die Vierter unterm Regenbogen und so. Also, der F. hat immer Selbstironie bewiesen. Warum glaubst du, ist es jetzt auf einmal ein Problem?
2: Also in meiner persönlichen Sicht, aber da spreche ich nur aus dem Bild, was sich quasi für mich ergibt. Ich weiß nicht, ob das der Realität entspricht. Ist es tatsächlich so, dass FM4 sowieso immer an so einem angeblich seidenen Faden hängt? Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich mache seit 2012 Sachen für FM4 als freie Mitarbeiterin. Und seit 2012 sagen alle um Gottes Willen, quasi morgen wird's zugesperrt und das ist bis jetzt nicht passiert und das ist ein cooler Sender, der gute Inhalte macht und durchaus auch diesen gewissen Bildungsauftrag erfüllt und die österreichische Musikwelt als einziger Sender gut widerspiegelt. Also durchaus viele äh, äh, Argumente gibt es dafür, aber es gibt halt auch äh, nicht nur, sagen wir, LiebhaberInnen im ORF für diesen Sender und das war, glaube ich, tatsächlich ein bisschen als Schutzmechanismus gedacht, um Leuten nicht eine... Ein Argument für oder ein Argument gegen FM4 zu geben, so war das gedacht in meiner, meiner Sichtweise. Es ist ein bisschen nach hinten losgedacht gegangen, ja. Aber äh, trotzdem bei FM4 kann man selbstironisch sein. FM4 ist finde ich ganz oft selbstironisch allein, weil es sich selber nicht ganz so ernst nimmt und ähm, nicht sagt, wow, wir machen hier ganz große Sache, sondern es ist alles ein bisschen rough, es ist alles Oft einmal ein bisschen auch trashig darf sein und, und, und roh und, und wild. so Und da wird auch immer mit einem Augenzwinkern gearbeitet, dass man dann versucht, auch dann extra cool zu sein, oder weil wir ja die Coolen sind und dann überzeichnet man das noch und so. Das, das ist durchaus auch erwünscht.
1: Das heißt aber, ohne dich in Schwierigkeiten zu bringen, kann ich dich ganz offiziell fragen, was sagst du zur ORF-Reform?
2: Da, da, ja, da, dazu habe ich mich noch nicht eingehend genug beschäftigt, dass ich das jetzt ausführlich be- beantworten könnte.
1: Naja, zum Beispiel, deine Texte kann man auch auf der orf seite nachlesen. Ne? Musst du da jetzt die Hälfte rausstreichen?
2: Auf der orf seite kann man sie nachlesen? Nein.
1: Ja, eine FM4 gehört ja zur orf seite Sie sind genauso davon betroffen.
2: Achso, nachhören meinst du?
1: N- nein, auch lesen. Es sind ja einige von dir abgedruckt. Einige deiner frühen Kolumnen. Schaut, das weißt du so, möglicherweise weißt du das gar nicht. Aber ich, ich habe mir das <lacht> angeschaut, ja, da kannst du sehr lustig. Hat mich gefreut, aber eben, also wenn ich jetzt die Hälfte davon kürzen hätte, müssen, das schwer.
2: Ja, das wäre tatsächlich schwierig. Ähm, prinzipiell ist es so, dass es schon eine Erleichterung bringt, weil dass die Sachen immer weggelöscht werden. Das wird jetzt ein bisschen ausgeweitet. Das war das, worauf wir halt gespitzt haben, auch ein bisschen, dass man ein bisschen länger das quasi online lassen kann, weil das sehr frustrierend ist, wenn man eigentlich mit GIS-Gebühren finanziert, was eigentlich allen Leuten zustünde, äh, Sachen produziert, die dann offline genommen werden. Und die Leute, die es eigentlich bezahlt haben, können nicht mehr drauf zugreifen. Das ist jetzt ja zumindest ein bisschen länger. Das ist schon was Cooles. Die Hälfte der Texte, hm, ja, wäre wär nicht so super. Aber äh, ich habe die mittlerweile gar nicht mehr als ähm, Schrifttexte online Deswegen habe ich da jetzt gar nicht dran gedacht.
1: Bleiben wir doch noch in der Vergangenheit. Vor acht Jahren bist du für mich auf die Straße gegangen. Äh, konkret auf der Marahilfer-Straße, wo du gemeinsam mit Rosea Racilla und Helena Schäuber Unterschriften für eine Aktion der Staatskünstler gesammelt hast. Unmittelbar nach Putins Annexion der Krim haben wir den Wladimir-Hilfer-Appell verfasst mit folgendem Wortlaut. Wir, die Unterzeichneten, bitten den Herrn Präsidenten Wladimir Putin unserem leidgeprüften Österreich gegen die multikulturelle Konz- Verschwulung der EU ebenso beherzt zur Seite zu stehen, wie schon den geknechteten Volksrussen in der Republik Donetsk. Es sind eine Menge Unterschriften damals zusammengekommen. Wie war das damals für dich?
2: <lacht> ich habe den Text gar nicht mehr so präsent gehabt. Das ist wirklich <lacht> schon sch- also trifft es auch schön. Ähm, das war sehr schön. Äh, d- Aber wie immer solche Aktionen stark verstörend und auch in den Grundfesten erschütternd, finde ich. Weil wenn man dann eben die Leute, natürlich macht man es ja so, dass man das jetzt nicht äh, total ausartikuliert, sondern äh, so fluffig erklärt den Leuten und dann unterschreiben die halt wirklich. Und das ist wirklich sehr verstörend, nachhaltig verstörend.
1: Die Leute waren schon sehr bereit. Ich kann mich erinnern, wir wollten auch die Marilferstraße auf Wladimir-Hilferstraße äh, um, umbenennen. Das ist <lacht> ja, ja, einer ja, der Punkte. Ne? Und wir <lacht> hatten auch tolles Plakat, erinnere mich auch, links Putin, oben ohne auf einem Pferd sitzend, rechts Conchita Wurst und der Text darunter war Gasspender statt Schasgender. gender ähm, <lacht> ja, Ich glaube, <lacht> glaub, das ist uns der Kickel halt noch neidig, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist schon böse, dass ihr sowas vorweg oder ihm wegnimmt. Weil jetzt das noch nochmal machen, aber vielleicht, falls er es noch nicht äh, mitbekommen hat, könnte man ihm das ja auch einmal verkaufen. Also wird er auf jeden Fall nehmen, glaube ich. Das ist
1: doch super. Schon, schon. Wir, ja. wir haben heute viele gute Tipps für Herbert Kickel dabei. Ja,
2: Herbert, wir, wir sind für dich da. Du kannst dich zurückziehen, <lacht> wir geben dir Liebe.
1: <lacht> schon, schon, schon. Das, das ist eigentlich ein, 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 ein positiver Ansatz. Glaubst du, hat sich da in Österreich was mittlerweile wirklich geändert? Ist es Leuten... Heute peinlich, wie sie damals zu Putin gestanden sind? Oder glaubst du, da ist, ist unterschwellig eh noch die, die gleiche Unterstützung da?
2: Ich glaube, bei einem gewissen ähm, Kreis ist es, glaube ich, nach wie vor sehr stark, auch aus einem, ähm, pubertären Re- einer pubertären Rebellionshaltung oder einer Dagegenhaltung, glaube ich, ist das so, ja, durchaus. Also, Leute, die auch in den vergangenen Jahren und gewisse Sachen, die da stattgefunden haben, gegen ca. alles waren, glaube ich, ist das auch sehr dankbar, weil das halt schon sehr im Allgemeinen angekommen ist, dass das nicht so super ist, was der Typ macht. So Autokraten marschieren in Mitteleuropa, in Länder. Also es ist ja wirklich absurd und das, glaube ich, verstehen schon mehr als damals. Aber ich glaube, der Kreis, der da dann erst recht für Putin ist, der bleibt halt. Und das ist halt schon auch arg.
1: Weil du vorher die Verschwörungstheorien angesprochen hast, auch in einem Programm, da ist ja ein nahtloser Wechsel passiert von Corona-Verschwörung zur Putin-Verschwörung. Wieso glaubst du, geht das so leicht?
2: Eben, ich glaube, es geht um dagegen sein und gegen etwas, was total logisch sich erschließt, dass es gut ist, dass man dagegen ist. Also ich glaube, da geht's. Ha, ich habe so viel nachgedacht über die Verschwörungstheoretiker: innen, weil... Ich habe vor der Pandemie tatsächlich mit sowas sehr peripher noch zu tun gehabt. Und das hat mich wirklich, auch das hat mich in meinen Grundfesten erschüttert, weil dann halt wirklich, wie wahrscheinlich vielen Menschen das gegangen ist, mir Leute, von denen ich dachte, dass sie ähm, gegen sowas gefeit sind, eben dann eine riesige Aussendung von Mails von einer Bekannten, die einen Hochschulabschluss hat, in dem man ja lernt, wie man wissenschaftlich arbeitet, wie man mit Quellen umgeht und so weiter, das war schon org und ich bin da auch durchaus in einen Diskurs gegangen, was wahnsinnig anstrengend war. Ich glaube, das ähm, waren ja alle dann auch sehr ermüdet und deswegen habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, wo das herkommt und ich glaube, ich glaube, das ist wie äh, eine globale Angststörung gewesen. Also wenn man Angst hat oder wenn man wirklich äh, einen Kontrollverlust spürt, dass man eben irgendwo hingreift, was einem Sicherheit gibt und ich glaube, so ist das auch wieder mit mit äh, Russland-Putin-BefürworterInnen, die dann sagen, na, der ist super. Weil sie dann irgendwie eine Art von Kraft spüren oder so. Ich glaube, das ist tatsächlich... Es bräuchte eine globale Therapie vielleicht, wo man vielleicht Sachen aussprechen kann und Ängste formulieren. Und dann muss man auch gar nicht mehr Putin-Anhängerin sein.
1: Apropos Angsttherapie, du hast für uns auch einmal Passanten befragt, wie sie sich auf den bevorstehenden Bürgerkrieg in Österreich vorbereiten. Kannst du dich noch erinnern?
2: (lacht) Dunkel, ja oh Gott. Man, ich habe mir Sachen immer angetan. Jetzt weiß ich, warum ich so, so frustriert
1: bin. Ach, die Welt. Es war interessant, weil viele damals kampfbereit waren und erklärt haben, wie sie kämpfen würden, mit welchen Waffen und so. Glaubst du nicht, dass sich das sogar noch eher verschärft hat heutzutage, wenn man die Umfrage heute nochmal machen würde?
2: <lacht> Definitiv. Definitiv. Heute, glaube ich, würde man sogar sagen: Ja, ich habe das und das die und die Waffe mit und da haben habe ich noch gepreppt, bla bla. Also die Prepper und die Eigen, die, die, der Wunsch nach Selbstverteidigung und selbst äh, nach, nach, nach der Möglichkeit, autark zu leben, ohne die da draußen und die da oben und so, ist, glaube ich, viel stärker geworden. Viel.
1: Na, wir haben ja auch einen Vizekanzler gehabt zwischenzeitlich, den HC Strache, der bei einem Mitarbeiter bestellt hat ein Sturmgewehr für seine private Waffensammlung.
2: Ah ja, also, das ja, ich ja. gar nicht, oh
1: Gott. Ja, das, 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 das habe ich sogar das. Ihn in dem Fall aufgedeckt. Das ist tatsächlich bei den Chats dabei gewesen vom, vom HC. Uff. Und da gedacht, da ist mir gleich damals diese Umfrage umführt. Und da dachte, eigentlich, ja, wenn, wenn, wieso sollen die Leute auf der Straße so anders sehen, wenn sogar der Vizekanzler der Republik Österreich sich Sorgen macht. Und eine Babyglock hat er auch bestellt, das ist so eine kleine Waffe zum Verdeck tragen. Also,
2: also ich habe gedacht, für, sehr, für Säuglinge.
1: Ja, ja ja, natürlich wahrscheinlich er hat ja in der Unterhose auch eine geweihte eiförmige Messingschale von Schamanen Georg aus England ah, ja. getragen und wir haben immer gedacht möglicherweise war die zum Verdeckten dran die Babyglock eben neben Babyelefanten mit noch an Bord dass er einfach immer aufs Nummer sicher gegangen ist so.
2: ja na, was was war's man, du Florian was war's mal aber ja naja, das ist äh, hat durchaus Ausmaße angenommen und das hängt, glaube ich, auch mit der globalen Angststörung zusammen. Ich glaube, das ist wirklich eine äh, allgemeine Verunsicherung hat da stattgefunden, wo es manchen Leuten wirklich, und ich möchte jetzt steirisch sagen, die Ketten aushaut. Das ist so. Und äh, tatsächlich auch in meinem Bekanntenkreis passiert. Und das, das ist schon faszinierend oder auch tatsächlich eher wieder erschütternd, muss ich leider sagen. Vielleicht möchte ich deshalb auch immer alles gern zudecken, weil es ist schon auch anstrengend, was passiert.
1: Zweifelsohne richtig. Du bist aber nicht nur die Zudeckerin und die Hälfte des Theaterkabarettes Flüsterzweig, du bist seit vorigem Jahr auch Klit-Doris. Was machst du da?
2: Da gehe ich, also es macht mir großen Spaß, nämlich, ähm, da gehe ich auf die Bühne in einem Ganzkörper-Vulva-Kostüm und äh, betrete als Klitoris die Bühne, äh, sage, meine Friends nennen mich Klit oder Doris, können sich die Leute aussuchen, und ähm, erzähle ein bisschen so äh, von der Welt aus der Sicht einer Klitoris. Und äh, was alles so in der Geschichte schiefgelaufen ist, wie lange sie ignoriert worden ist, wie lange sie mal wegtabuisiert worden ist und sie jeder ignoriert hat. Und dann äh, sah ich, wie cool es eigentlich sein könnte, wenn man vielleicht äh, alle Leute so sehen würde, wie sie sind und auch vielleicht eine Gleichstellung haben würde und das Ganze mit dem Gender vielleicht auch nicht ganz so äh, streng nimmt und das als Spektrum wahrnimmt. Also da kann man... Sie erzählt ein bisschen, sie plaudert aus dem gender kästchen Schmuckkästchen sogar vielleicht.
1: Ja, ja, Schmuckkästchen ist ein ein beliebter Ausdruck in in Deutschland auch. Ähm, Die die Glitoris ist ein ein Schwellkörper. Schaffst du es, auch auf der Bühne anzuschwellen?
2: (lacht) Ja, also wenn das Publikum sehr attraktiv ist, ähm, steht steht die Doris schon ganz anders da natürlich, klarerweise. Ähm, Sie erklärt ja auch dem Publikum, dass das Publikum sich überhaupt nicht vorher fürchten muss. Und, aber auch, sie tritt auch ein für äh, etwas, was sehr viele Leute auch in Österreich haben, Penisse. Und sie sagt, diese Penisse und die Penispersonen muss man unterstützen, die haben es auch nicht leicht, die sind sehr verunsichert, sie suchen ihren neuen Platz. Und so ein Penis ist gar nicht seltsam, das ist eigentlich eh dasselbe wie sie, da muss man sich nicht sorgen. Das ist eigentlich eine, eine nette Variante von ihr, also weil, eben, das Verrückte ist ja, dass im letzten Jahr zum ersten Mal in Schulbüchern erst eine ganze Klitoris abgedruckt wurde. Bis dahin war das halt so, die, die, denen, dem Mädchen fehlt da unten was und die Buben haben die volle Variante, dass da ein Gesellschafts oder gesellschaftlicher Holler rauskommt, kann man sich an einer Hand
1: ausrechnen. Aber das heißt, so wie das klingt, das ist eher ein Ausgleich in das Programm. Also du willst nicht die die Gräben, wir sprechen immer von der Spaltung der Gesellschaft und da wäre natürlich äh, quasi die Spaltung Glitoris versus Penis. da versuchst du eher Brücken zu bauen.
2: Ja voll, Brücken bauen und sagen hey, auch ein Penis ist cool, lass die auch einmal äh, ihren Platz suchen und äh, erklären, dass das alles in Ordnung ist und man vielleicht nichts weg ignorieren soll, sondern alles, was da ist, so sein lassen kann, wie es ist.
1: Also man merkt schon, du hast mit diesem Programm ein Anliegen. Es geht ja nicht nur um Gulsum-Witze, klassische. Kennst G- du so den Ausdruck über Gulsum-Witze? Noch nie gehört. <lacht> Noch nie gehört. Das, das war ein bestimmtes Genre für Humoristen, also bewusst hier nur die männliche Form gewählt. Gulsum steht für Gaxi und Lulu, Spazi und Mumu.
2: <lacht> ah wirklich, das ist aber ein schöner Ausdruck.
1: Das, das ist Bei diesem speziellen Humor-Genre hat sich im Laufe der letzten Jahre die Überzeugung durchgesetzt, dass es außerhalb von Bierzelten eher nicht das Kabarett in dem Sinn durchgeht. Aber mittlerweile gibt es Humoristinnen, und es ist bewusst hier nur die weibliche Form, die genau das wieder auf Kabarettbühnen machen. Und das gilt dann für manche als emanzipatorisches Signal. Wie siehst du das?
2: Uh, das ist sehr vereinfacht, finde ich. Also ich glaube, es ist schon gut, und da bin ich auch selber Fan von äh, Kolleginnen, auch hier mit Absicht äh, nicht gegendert, ähm, d- zum Beispiel Erika Radcliffe oder Theresa Hosser, die ja sehr in eine sehr direkte und sehr äh, durchaus vielleicht was andere als äh, Niveau unterschreitend äh, empfinden würde Richtung gehen. Ähm, ich glaube, dass das voll wichtig ist, um gewisse Rollenbilder aufzubrechen, weil ich mache es jetzt seit 14 Jahren Kabarett, eben gemeinsam mit der Ulrike Heidacher und mittlerweile jetzt auch mit dieser Figur. Und es ist schon nervig. Es hat sich wirklich sehr viel verändert. Es hat sich nach MeToo sehr viel verändert, aber es war halt ganz lang so, äh, wenn du als Frau auf die Bühne gehst und du kannst dort einen Dialog von Harder und Dorfer spielen, dann wird das Frauenkabarett sein. Das, das, das mag ich nicht. Das ist Frauenkabarett. Es ist irgendwie frauenspezifisch und da so, nach, nach Jahrzehnten, in denen Frauen in Kabarets wo Männer auf der Bühne stehen, über äh, Bundesheer und Vorhautwitze gelacht haben. Just saying. Also es ist auch irgendwie so. Und da ist es auch gut, dass sich einmal auch, mal auch ähm, der die Tonalität und die Humorfarbe ändern darf. Und das darf es auch ruhig in äh, ein Gebiet, wie hast du gesagt, Gulsum heißen die?
1: Ja, Kaxi und Lulu, Spazi und Momo. <lacht>
2: In in die Gulsum, in die Gulsum-Richtung darf es auch mal gehen, weil das, wie man, wie man im Agglitzierten sagt, äh, man darf es auch ownen. Wir müssen das jetzt auch mal diese, die, 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 den Gulsum-Bereich ownen und dann auch vereinnahmen. Auch das, das tut dem Ganzen, glaube ich, gut, dass man nicht mehr als Frau, wenn man von der Kabarettbühne oder vor, vor dem Auftritt ist, dass man nicht mehr gefragt wird, was macht ihr? Singen? weil das ist das, was Frauen bis dato gemacht haben, weil das ist nett anzuschauen und nicht anzuhören. Aber dass sie dann ein bisschen tief werden und also, das möchte man von einer Frau nicht hören. Und deswegen befürworte ich das tatsächlich.
1: Passiert es dir noch, dass du mit solchen Vorurteilen konfrontiert wirst?
2: Immer weniger. Also eigentlich fast gar nicht mehr. Und das hat sich eben durch viele starke Charaktere in der Kabarettszene geändert geändert Auch eine Steffi Sagnagel, eine Malerina, die haben da alle das Ihrige dazu getragen, dass man einfach nicht mehr gewisse Fragen gefragt wird, wie zum Beispiel meine Kollegin und ich, nachdem wir, womit unsere Flüsterzweiglaufbahn angefangen hat, den Grazer Kleinkunstvogel gewonnen haben und der Redakteur von der, ich glaube, ORF Steiermark oder so, als erste Frage schmunzelt, äh, das Mikro uns hinhaltet und sagt, also können Frauen doch lustig sein? <lacht> Und das würde man jetzt nicht mehr hören. Was man trotzdem immer in jedem Interview oder in sehr vielen noch hört, <lacht> Aufforderung, Florian, nein, <lacht> ist, ähm, warum gibt es denn so wenig Frauen im Kabarett? Und das kann ich nicht beantworten. Ich, also mittlerweile hat es eh schon stark verändert. Ich weiß nicht, was man sich da als Antwort erwartet. Ich bin eine Frau, ich bin in der Humorbranche und stehe auf der Bühne und mache im Radio lustige Sachen. Also keine Ahnung. Also es es hängt wohl damit zusammen, dass es einfach Humor eher was ist, was man Buben oder Männern zuschreibt und nicht Mädchen. Das verändert sich erst jetzt.
1: Ich habe diese Frage auch nie beantworten können. Ich habe nur, was ich weiß diesbezüglich ist, dass es insofern möglicherweise damit zusammenhängt, dass wir dann auf Schauspielschulen sehr viel mehr Frauen hingehen. Also der Anteil der Menschen, die auf Bühne gehen wollen, ist, glaube ich, relativ paritätisch aufgeteilt. Es dürfte sich halt nur im, im, Klasse, im klassischen Schauspielbereich mehr Frauen sich dafür interessieren und beim Kabarettbereich äh, mehr Männer dafür interessieren. Aber Aha,
2: interessant. Ja, das weiß ich gar nicht von den Schauspielschulen, aber ich glaube, es ist einfach ein Symptom dafür, dass äh, welchem Geschlecht Humor zugeordnet wird. Und als Mädchen ist halt eher hübsch und brav sein und als Bub kannst du auch wild und lustig sein. Und dass das ein Holler ist, kann man uns, glaube ich, alle vorstellen. Und das müssen wir halt jetzt schön langsam aufweichen, diese Sachen. Und es ist geil, das aufzuweichen. Es macht Spaß.
1: Wann wirst du auf der Bühne wieder weiter aufweichen? In welchen Rollen?
2: <lacht> vielleicht, vielleicht sprengen. Das ist noch ein bisschen sprengen, stärker. Ja. Sprengen. Zer, zer, zerbersten, alles zerbersten. Ähm, wann in, in nächster Zukunft, meinst du?
1: Ja, was sind deine Pläne für die die Bühne?
2: Also jetzt ähm, weiterhin das aktuelle Stück von Flüsterzweig spielen. Es heißt Kult und wir spielen es Anfang Juni zum Beispiel im Caberninameyer wieder. Ähm, Außerdem habe ich ein sehr lustiges Projekt, das tatsächlich aus der Pandemie gekommen ist, wo wir uns gedacht haben, okay, ist dir vielleicht auch ähnlich gegangen, Florian? Die Besucher waren ja... Die Besucherzahlen waren sehr lang, sehr verhalten in den Kabarettlokalen. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wir gehen einmal weg von der Kabarettbühne und machen ein Pubquiz, aber ein bizarres, ein Pubquiz bizarr. Da habe ich mit den sehr geschätzten Kolleginnen Magda Leb, Sonja Pickert und Elli Bauer ein Quartett gegründet, wo wir eine Mischung aus einem durchaus ernstzunehmenden Pubquiz, so wie man es kennt, und einer, sagen wir mal, performance ebene machen. Also es ist ein bisschen ein, ein äh, Ganzkörperabenteuer, äh, abenteuer <lacht> ein immer, immersives Theater, das läuft auch noch weiter und da haben wir am 30. Mai zum Beispiel in Wien äh, auch wieder einen Termin und äh, dann arbeite ich noch an der Doris weiter und da könnten nächstes Jahr Dinge kommen, das zeige ich nur so viel. Das
1: heißt, ein, ein Bühnenprogramm Dor- Doris, wäre...
2: Ich möchte jetzt nicht widersprechen. (lacht) Mal Mal schauen. schauen. Spannend,
1: spannend, spannend. Ja, da fällt es mir leicht an, mein übliches Schlusswort zu sagen, möge auch diese Übung gelingen. Liebe Antonia, alles Gute. Danke fürs Gespräch.
2: Danke, Florian.
1: Das war die 78. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Sollten Sie sich schon fragen, wann genau Sie dazukommen werden, die 1280 Seiten über Aufstieg und Fall der Boulevarddemokratie in Österreich zu lesen. Keine Sorge, ich werde auch nächste Woche einen Hörbuchausschnitt daraus bieten. Mein Gast dazu wird der Jurist, Buchautor und Antikorruptions-Volksbegehren-Mitinitiator Oliver Scheiber sein. Bis dahin bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Scheiber.